0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz, nas quintas-feiras, aparece por aqui para falar sobre a política paulista, sobre os assuntos aqui de São Paulo. Tudo bem, Adri? Bom dia. Oi, bom dia,
0: Carol, a todos que nos ouvem. Tudo bem? Bom
1: dia. Bom, hoje temos convidado aqui para a coluna da Adriana o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, já está conosco. Prefeito, bem-vindo.
2: Obrigado, Carol. Bom dia para você, bom dia para a Adriana, a todos os ouvintes. Grande abraço.
1: Prefeito, a gente está nesse feriado
0: de Tiradentes, que também é um feri... não é um feriado de carnaval, mas é como se fosse, né? Carnaval, pelo menos, das escolas de samba. E a gente convidou o senhor para falar exatamente sobre isso, né? No início do ano, o carnaval das escolas de samba, do Samba do Mundo foi adiado e o carnaval de rua foi cancelado em função da pandemia, né? Mas agora, com a permissão para que as escolas de samba desfilem, parte dos blocos também reivindica esse direito, apesar de não haver um acordo formal aí para que isso ocorra, ao menos não agora, neste feriado. Queria saber do senhor que medidas a prefeitura tomará neste caso, se os blocos saírem sem uma organização prévia, o que vai acontecer? A temperatura vai correr para desviar o trânsito, para levar banheiro químico, ou mesmo para limpar as ruas depois? De forma prática, o que o paulistano pode esperar nestes dias aí, se tiver carnaval de rua, mesmo de forma extraoficial?
2: Adriana, é, o que o paulistano pode esperar? E eu espero, acho que todos, todos nós, é que prevaleça sempre o bom senso. Quando a gente fala de carnaval de rua na cidade de São Paulo, é sempre o risco de ter milhões de pessoas, o que está caminhando para não acontecer. É uma grande preocupação, como a gente abriu um diálogo muito é, franco com eles, acho que eles estão tendo consciência dos riscos que a gente poderia colocar as pessoas. Agora, objetivamente, é, mesmo a gente tendo um bom diálogo, ontem a secretária Aline Torres esteve com os blocos, estamos propondo uma outra data, para realizar com tempo hábil de fornecer infraestrutura e segurança às pessoas, nós vamos deixar de plantão 400 agentes da CET, ou seja, manter uma estrutura mínima, até por conta do carnaval do Sambódromo, mas é, assim, confiando muito na responsabilidade das pessoas. E São Paulo sempre foi muito exemplo, né, Adriana, das pessoas terem responsabilidade. Então, estamos aqui na expectativa de que não aconteça nada fora é, do controle.
1: A prefeitura já sabe quantos e quais são os blocos que mantêm essa intenção de desfilar nas ruas nesse feriado, prefeito?
2: Não, Carol, você vê. É até importante a gente fazer rapidamente aqui uma retrospectiva. É, no ano passado, eu fui acho que o primeiro prefeito a anunciar que nós teríamos o carnaval de rua e o carnaval no Sambódromo porque a gente tinha uma expectativa da situação epidemiológica no começo do ano controlada. Aí entrou a Ômicron mudou todos os planos, e os próprios blocos, isso que é engraçado, Carol, os próprios blocos é, anunciaram o cancelamento do, do carnaval de rua, mesmo antes da prefeitura. E o que, que aconteceu? Fizemos uma, um diálogo com o prefeito Eduardo Paes, junto com a vigilância sanitária, cancelou o carnaval de rua e adiamos o carnaval do Sambódromo, porque havia ali, por parte da vigilância, uma concordância de que era um espaço onde poderia se solicitar o passaporte da vacina e manter as, as condições necessárias é, sem colocar em risco as pessoas. Né? E aí, de repente, de uma hora para outra, começou né, os blocos falando que iam para rua sem comunicar a prefeitura, sem avisar. É como se eu falasse que falasse fosse fazer uma festa na sua casa sem, sem te avisar e você, pelo menos, poder preparar um café lá. E isso não pode ser desse jeito. A prefeitura sempre teve aberta para poder sentar, dialogar, é, preparar a estrutura. Então, um detalhe, Carol, que eu acho que é importante desse processo todo, que é a questão da segurança. A Polícia Militar, ela deixou bem claro, ela participou da, da, da primeira reunião com os blocos, de que não teria tempo de poder fazer a transferência de policiais do interior, fazer o ajuste de folgas para poder ter um grande efetivo acompanhando. Então, a Prefeitura sempre apoiou o carnaval de rua. A única questão que a gente coloca é que não tinha tempo hábil e não é possível a gente poder fazer algo colocando as pessoas em risco sem um mínimo de infraestrutura. Banheiro químico, tenda comédico, ambulância, enfim, tudo que é necessário quando você tem uma aglomeração de muitas pessoas.
0: Prefeito, queria voltar então na sua primeira resposta. Você falou que vai deixar de plantão 400 agentes da TEP. O, que, que, vai, o que, que eles vão fazer exatamente? Então, se a diretora tomar conhecimento, por exemplo, que um bloco está desfilando e que está havendo ali uma confusão no trânsito, esses agentes serão deslocados desse local? É isso?
2: É, Adelina, o que a gente tem percebido é que a grande maioria dos blocos estão é, se conscientizando de que não é momento para fazer, mas tem alguns que a gente sabe que, é, infelizmente, às vezes ainda insistem em fazer as coisas de forma desorganizada, mas é, a prefeitura sempre teve muito respeito por qualquer manifestação cultural e, por conta disso, pensando em todas as pessoas que moram nessa cidade, a gente está colocando uma estrutura mínima para atender alguma situação aí que venha, que venha a surgir, para organizar o trânsito, é, a equipe de limpeza tem um efetivo maior preparado. A gente está colocando algumas pessoas é, com hora extra para poder manter ali um, um plantão mínimo. né Mas, Adriana, confiando muito de que as pessoas vão compreender que agora não é hora de fazer isso sem organização, que não é, é legal colocar as pessoas... De repente eu estou falando aqui, as pessoas ah, tá está tudo preparado, vai para a rua. Não, 400 pessoas para um carnaval de rua na cidade é um número muito pequeno. Né? Então, é algo só emergencial para alguns pontos de alguém que insiste em fazer, mesmo tendo o apelo da prefeitura de que agora não é o momento.
1: Nesse caso, a CT, então, pode multar os blocos por interdições?
2: Olha, Carol, o... não é exatamente multar os blocos. Qualquer um, se eu, você, a Adriana, qualquer uma das pessoas que está aqui nos ouvindo estiver é, cometendo alguma ação de, de trânsito, que seja em desacordo com o Código Nacional de Trânsito, a CT vai multar. É, parar na rua, parar em cima da calçada, é uma, é uma atividade normal. Um agente público, uma vez que ele detecta alguma alguma situação aonde esteja sendo descumprido a legislação, ele tem por dever de ofício, até para não prevaricar, fazer a, o exercício da sua função. Mas não que seja específico para o próprio para, para bloco, qualquer um. Então, é, não para em local que seja proibido, não para em cima da calçada, porque independente se seja bloco de carnaval ou não, a gente tem que entender que vivemos uma cidade, tem que ter o é, um ordenamento e os agentes vão exercer a sua função.
1: Mas e no caso de um bloqueio? Porque o bloco, por mais que não se pare, não se estacione no meio da rua, um cortejo, por exemplo, leva um carro de som e as pessoas vão bloqueando essa 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 rua, essa avenida. Nesse caso, também multa-se.
2: É, Carol, eu, eu tive ontem aqui, inclusive, chamei o secretário de transporte, o Ricardo Teixeira, a gente dialogou, tem uma, uma compreensão de que uma expressão cultural deve ser garantida, então aí você tem uma exceção é, dessa regra por conta de ser uma manifestação cultural. Então, é, não haveria multa se configurado essa situação, a gente não proibir uma manifestação cultural.
0: Prefeito, é, Quais são os empecilhos ou o que que falta para a Prefeitura conseguir um acordo com a maioria dos blocos para definir uma data aí para o Carnaval de rua? A última, a última data sugerida foi em julho, né, nos dias 16 e 17. O que que falta para esse acordo acontecer?
2: Falta, objetivamente, bom senso e senso de responsabilidade. Quem lidera Qualquer é, situação, quando se tem um líder, né, no caso aqui a gente está falando de, um, de líderes de blocos, é preciso que o líder tenha compreensão da sua responsabilidade. Nós, em momento nenhum, é, proibimos. Pelo contrário, a Prefeitura sempre apoiou, ela sempre foi a grande incentivadora dos, dos blocos de carnaval de rua, tanto é que São Paulo, no último carnaval de rua, teve 15 milhões de pessoas, a gente estava com tudo preparado, investimento de 23 milhões do privado, que nós conseguimos patrocinador para fazer o carnaval de rua com a estrutura, é a única questão, Adriana, até para os ouvintes aqui ficarem muito bem informados, não existe objeção da Prefeitura em realizar o carnaval de rua. É, isso é, é um patrimônio já da cidade de São Paulo. O que, o que existe só é uma responsabilidade de fazer com o mínimo de infraestrutura. E eu acho que é bacana, Adriana, a gente poder dar aqui uma comparação. Eu fui até verificar um jogo de futebol com 40 mil torcedores, eles colocam 3 mil policiais militares, Lembrando que no estádio não é permitido usar é, consumir álcool, é, é, bebida alcoólica. Então, imagine o que, que é uma festa de carnaval de rua com milhares, milhões de pessoas, o que requer de infraestrutura. E sem querer estender na minha resposta, mas para as pessoas saberem, quando se faz uma estrutura para um carnaval de rua, a gente tem tendas com médicos, inclusive pra, com equipamentos para fazer pequenas cirurgias. É, um volume de ambulâncias grande, rota de fuga. É todo um, um, um aparato para poder garantir minimamente a segurança das pessoas.
1: E a, 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 eu ia perguntar justamente, já que o senhor falou da Polícia Militar, se tem, é, alguns ouvintes estão perguntando aqui manifestações sobre GCM poder conter essas manifestações, se não pela CT, mas pela GCM, ou se a Secretaria de Segurança Pública também tem permissão para reprimir esses cortejos. Como é que está esse diálogo, já que não está oficialmente liberada a... a a circulação desses desses blocos.
2: É, Carol. É, é, antes de responder a sua pergunta, eu só fazer um destaque. Se houvesse tido diálogo das pessoas, o tempo hábil para organizar, a gente não estaria é, enfrentando toda essa polêmica e toda essa incerteza com relação ao que que pode vir a acontecer. É, sobre a sua pergunta, até conversei com o governador Rodrigo Garcia. É, estão orientados a polícia militar por parte do Estado. Não nos compete, né? Mas a, a, o governador me falou, aqui por parte da Prefeitura de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana, que, havendo essa manifestação cultural, é, procurar sempre o diálogo, fazer orientação, é, garantir ali dentro do, do possível, por conta da quantidade é efetiva, a segurança das pessoas, ser um é, apoio para evitar qualquer tipo de transformação. Agora, repressão, isso, isso jamais vai acontecer, até quando eu coloco isso, é algo que me incomoda bastante, como se nós tivéssemos alguma atitude de reprimir qualquer expressão cultural não se trata disso se trata de um apelo de um pedido de compreensão de que colocar milhões de pessoas na rua é, poderia gerar um problema grave que eu acho que agora está caminhando pela reunião que teve ontem para não acontecer a gente poder ter para frente aí com uma situação mais organizada e as pessoas aí sim poderem se divertir verdadeiramente não ir para um local e passar aí é, um pesadelo
0: é feito, o prefeito solicitou essa reunião de ontem, que né? foi comandada pela Secretaria de Cultura, Lini Torres. É, nessa reunião também foi solicitado aos representantes dos blocos que informassem, pelo menos, as subprefeituras essa intenção de sair nesses dias, mesmo aí, sem permissão. Isso aconteceu?
2: Não, nós não recebemos até agora, é, pelo menos agora, oito e pouca da manhã, nenhuma comunicação é, de nenhum bloco nas nossas subprefeituras. É, eu imagino, assim, aí eu já estou um pouco buscando aqui da imaginação, Adriana. Eu acho que alguns poucos que são, não são tão conscientes vão acabar fazendo, mas acho que a gente não vai ter na cidade, até porque a população, e vocês ajudaram muito é, divulgando, debatendo esse tema, a população acho que não vai para a rua, para o carnaval de rua, tendo conhecimento de que não tem uma infraestrutura que garanta a sua própria segurança. Então, eu acho que a gente sempre vai ter numa cidade desse tamanho, em qualquer lugar do mundo, pessoas que não são tão conscientes. E aí, para minimizar isso, é manter uma estrutura básica, mas eu aproveito aqui, dourada para poder falar, pessoal, não é hora de ir para a rua, não temos estrutura para poder é, garantir a segurança de vocês, então, nós estamos abertos a fazer uma proposta de fazer em julho, dia 16, 17 de julho, aí sim a gente publica o edital, vai ter patrocinador, põe toda a estrutura, a rota de fuga, dialogamos com a PM para ter efetivo de segurança, é, e aí é o que a gente está chamando de esquenta, se houver, né, parece que é o que vai acontecer, se houver esse esquenta do carnaval de 2023 seria então no dia 16 e 17 de julho.
1: E, e no caso dos blocos grandes, como acadêmicos do Baixo Augusta, que prevê domingo um cortejo no Vale do a prefeitura autorizou, está preparada.
2: Olha, Carol, ali no Vale do Ayangabaú é uma é uma área que tem concessão é para o privado. A informação que nós tivemos é de que eles vão fazer ali um evento como se fosse um evento privado e, portanto, é possível, inclusive, solicitar o passaporte da vacina, que é o que vai acontecer no Sambódromo. Né? Então, é, esses locais é, privados que estão tendo esses, esses essas eventos, eles têm é, o esquema de segurança montado, a reunião e o diálogo e o protocolo com a vigilância sanitária, também com a polícia militar, é, tem o número de ambulâncias compatível com o número de, de pessoas que é, participando, tem rota de fuga, então é um evento que vai acontecer como qualquer outro evento aconteceria independente dessa dessa data é, que coincide com o Carnaval do São Bódromo. Então é, é um evento privado particular que é, esse bloco aí acabou é, acertando e fazendo de forma ali individualizada com o concessionário do Vale do Anhanguera. Confira. Ouviu, Carol? É, tem até inscrição. É é bom, é bom falar aqui porque é para os ouvintes, né, para participar dessa, dessa, dessa atividade privada lá do Ianga Baú, com esse bloco, tem que fazer uma inscrição no site, então não é assim totalmente aberto, sem controle. Eu
0: queria mudar um pouquinho de assunto, é, é dentro do mesmo assunto, mas é, perguntar ao senhor, a Câmara Municipal foi um projeto da Prefeitura que permite a volta da Secretaria de Turismo, né? a Secretaria de Turismo hoje é uma secretaria executiva, se não me engano, perdeu o status de uma secretaria independente. O senhor pretende nomear um secretário de turismo e com que intenção recria essa pasta?
2: Olha, Adriana, a gente tem que estar é, o tempo inteiro muito antenado na, nas oportunidades de geração de emprego, de renda, dos potenciais da cidade. Então, hoje a gente tem assim é, é, várias prioridades, eu queria destacar duas aqui. Uma é a questão do turismo. A cidade de São Paulo ela tem... Só no turismo de negócios, feiras, congressos, né, de negócios, são 2 mil eventos por ano. No, na área de, de turismo de eventos de entretenimento, São Paulo hoje é uma das principais cidades do mundo. Eu até é, recebi aqui dias atrás o pessoal da C3, que é quem é responsável pelo Lollapalooza, que é um dos grandes eventos aí mundiais ocorre ocorrem em sete países. E a cidade de São Paulo está empatada com Chicago, na quantidade de pessoas, da movimentação financeira. Esse lola palusa que a gente teve agora por último, você tem ideia, foram uns 315 mil pessoas, ou seja, três dias com 105 mil participantes por dia, gerou 10 mil empregos e um movimento financeiro de 680 milhões de reais. A gente viu é, no ano passado, final do ano passado, a questão da Fórmula 1, o sucesso que foi, geração de emprego, de renda, a gente consegue manter a nossa rede hoteleira é, ativa gerando emprego, renda, então a cidade de São Paulo tem muito essa questão do turismo, e aí eu achei junto com a minha equipe, nas análises que a gente fez importante é, elevar a Secretaria Executiva de Turismo para uma secretaria com é, uma estrutura maior que possibilitará a maior inserção da cidade é, pelo mundo. Uma outra questão só para a gente poder é, falar que não tem da a ver com o turismo, é que a gente está percebendo as possibilidades de geração de emprego na área de tecnologia. Hoje, qualquer jovem, qualquer pessoa adulta, qualquer um que tenha preparo na área de tecnologia, ele tem um emprego garantido com um bom salário. Então, só queria dar um exemplo, Adriana, que as ações da Prefeitura sempre são muito feitas de acordo com o mapa que a gente vai fazendo, com as oportunidades que a gente vai é, identificando e a gente vai atuando com relação a não perder essas oportunidades. Então, a Secretaria do Turismo é isso. Eu pedi para nossa comissão aqui levantar um nome, e o secretário adjunto da Secretaria de Turismo, que já era na época do Bruno Covas, agora você vai me perdoar que eu esqueci o nome dele. Então, eu, eu convidei ele para poder é, é, ser o secretário, até por conta da experiência que ele já tinha das políticas públicas de turismo é, na gestão que, do Bruno, e para ele poder utilizar essa sua experiência e tocar aqui a Secretaria de Turismo, que vai ser agora recriada. É
1: o Rodolfo, não é isso? Rodolfo isso.
2: Obrigado pela ajuda. Até desculpe Rodolfo, de ter esquecido aqui, mas é o Rodolfo.
1: É, prefeito, queria ainda, aí agora assim, extrapolando os assuntos em relação a, a carnaval, mas a gente teve hoje uma alteração da tarifa de ônibus para R$ reais em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Itapevi, reajuste de 11%, justificado pela alta de combustível, segundo as prefeituras, e a falta de apoio do governo federal, que está pesando. O senhor já tem se articulado, já falou, inclusive, aqui na Eldorado, sobre essa busca de recursos da União para bancar a gratuidade das tarifas dos idosos, mas isso não se confirmou, até quando a Prefeitura vai conseguir manter o congelamento da, da passagem do ônibus?
2: Carol, não está fácil. Nós já estamos há dois anos sem fazer a correção da tarifa, né? lembrando, boa sua pergunta, lembrando que no ano passado o diesel teve aumento de 65%, esse ano mais 25%, é, só desse ano representa um real a mais no valor do litro do diesel, é, houveram essas cidades que você falou, mas não foram só essas, foram 11 cidades que praticar o aumento da tarifa e nós estamos, vocês têm inclusive noticiado bastante, é, dialogando com o governo federal, com o senado e a câmara dos deputados para poder aprovar uma lei onde o governo federal repasse as prefeituras, não só a cidade de São Paulo, mas todas pelo menos o valor da gratuidade dos idosos. No caso da cidade de São Paulo é de 450 milhões. Que pec está hoje? É, no senado federal já aprovou, né, um projeto do senador Nelson Tradi e do vereador Jordano é, foi para a Câmara dos Deputados Federais, havia uma expectativa de votar no começo de abril, isso não aconteceu. É, eu conversei ontem com o deputado federal Isnaldo Bulhões, que é o relator lá na Câmara dos Deputados Federais. Temos marcado para terça-feira agora, até se vocês quiserem participar e são convidados, terça-feira agora, às 10 horas, uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos, que reúne todos os prefeitos do Brasil inteiro, e o deputado Isnaldo Bulhões, aonde ele, como relator, vai fazer algumas alterações e está com a expectativa de colocar para votação na pauta, até porque é um compromisso do presidente da Câmara, Arthur Lira, com a Frente Nacional, que eu mesmo dialoguei com ele. Então eu continuo na expectativa de que pelo menos essa ajuda do governo federal seja transferida aos municípios. Lembrando que tem muitas questões, Carol, aproveitar aqui só, que os governos aprovam situações de... de alguma é, 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 é ação para poder gerar uma despesa para os municípios e não manda o dinheiro, então fica com a conta para o município. Nós estamos lembrando que no ano passado tivemos que colocar 3,3 bilhões de subsídio no transporte para poder manter a tarifa. E, enfim, é uma situação difícil, mas eu ainda estou muito na expectativa, tanto é que terça-feira, 10 horas da manhã, tem uma reunião com o deputado Desnaldo, relator do projeto, e a expectativa é de que vote lá na Câmara, e assim a gente consiga segurar a tarifa aqui.
0: Prefeito, queria voltar no, no tema da cultura, é, porque uma ouvinte nossa, minha charada, Adriana Nascimento, pergunta sobre a virada cultural. Virada cultural é antes então de julho, né? Sempre feita em maio. Isso. Vai ter a virada cultural nos moldes anteriores à pandemia, prefeito?
2: Vai ter a virada cultural. É, tem uma uma situação nova de que a secretária de turismo até me, me, me trouxe já para o, o plano de que a virada cultural sempre ocorria só com as atividades do centro. Então, essa, essa nossa atividade cultural acontecerá em mais oito pontos na periferia dessa área de São Paulo. A gente, como aquilo, eu, quando eu assumi, é, coloquei, assumi não como prefeito, junto com o Bruno lá atrás, em, em janeiro do ano passado, de que nós teríamos uma, uma atuação muito focada... Com um olhar para a periferia, e a virada cultural não é diferente. Os investimentos da Prefeitura estão focando periferia, áreas vulneráveis, e a virada cultural não é diferente. Terá virada cultural e com um acréscimo aí de também ações em oito pontos da cidade, nas periferias da cidade.
1: Só para concluir, prefeito, é, o senhor estava falando agora sobre esses recursos que vêm da União. As prefeituras e os estados estão reclamando desse levante do estado de emergência sanitária pelo Ministério da Saúde, né, é, vinculando contratos que estão em vigor, funcionários contratados, recursos que estão vindo e diversas outras normativas que foram feitas a partir dessa, desse, desse decreto 188. Por parte de São Paulo, há algum risco se for uma decisão abrupta feita, por exemplo, para os próximos 30 dias? O que, que pode ter repercussão negativa aqui?
2: É, Carol, é, é ruim. Uma decisão dessa que é, envolve todos os estados, todos os municípios, eu, o Ministério não poderia ter feito, do, do meu ponto de vista, de muitos prefeitos que eu conversei, sem poder dialogar com, com, com os, os estados e municípios. Né? É, aqui na parte da prefeitura, a gente não vê se por acaso cessar a possibilidade de contratação emergencial, não, não, não terá problema, a gente já estava caminhando, se preparando para isso. Né? Quanto menos se tem contrato emergencial, melhor. Eu só tenho uma preocupação: que eu estou fazendo é, contratações emergenciais aqui, por exemplo, para fornecimento de marmitas e cestas básicas. Acabei de assinar agora, semana passada, mais 90 milhões de reais para compra de cestas básicas. E assinei ontem mais 9 milhões para ampliação do fornecimento de, de marmitas. É, mas aí a gente é, pode fazer aqui a, a, as, as alegações de contratação de emergência e proceder à licitação. Não tem grande preocupação, mas poderia fazer algo um pouco mais coordenado, sem gerar nenhum transtorno uhum. para os municípios.
1: Muito bem. Então...
0: Perfeito,
1: a gente a pode gente agradece,
0: ir, Adri. que então... agradece a sua participação, sua gentileza de nos atender aqui é, num feriado. O senhor vai para sambar Vai sambar agora nesse carnaval do Aimbí?
2: Eu não sei sambar, né? A Regina, a, Regina, a minha esposa, samba muito. Mas eu vou estar é, amanhã no AEMB fazendo a, a abertura às 10h30, fazendo a abertura do, do, do portão. Eu tive estive lá é, no, no ensaio técnico. O, o, o carnaval é algo super importante aqui para a cidade, uma cultura fundamental. Saindo daqui agora da sua entrevista, eu vou daqui a pouquinho para inaugurar a, a estátua do Geraldo Filme, que é um, foi um sambista negro, é uma homenagem que a Prefeitura tem feito, e a gente está lançando a campanha agora de combate ao racismo. Então hoje é um dia normal de trabalho, hoje, amanhã, sábado e domingo, não tem sido diferente não, viu?
0: Tá bom, prefeito, então muito obrigada. É, Carol, a gente continua acompanhando né e vendo como é que vai se dar esses dias aí de carnaval, se realmente alguns desses blocos vão para a rua ou não. Tá bom, prefeito? Obrigada, bom dia. Obrigada,
1: prefeito.
2: Obrigada, Adriana. Obrigada, Carol. Abraço a todos. Bom dia.
1: Adriana, que volta na semana que vem ao Jornal Dourado. Então, bom carnaval, bom trabalho aqui pra gente, Adri. Obrigada,
0: até, gente. Tchau,
1: tchau.